Esto es Memorias de Schwartz Mundialista, un podcast exclusivo de Footbox. Me da muchísimo gusto estar con un comentarista de Telemundo en esta copa, Fernando Hierro, el flamante director deportivo de Chivas Rayas de Guadalajara. ¿Cómo estamos, amigo? Qué gusto Bien, verte en tierras lejanas. Nos vemos en México, nos vemos acá. El fútbol nos une. El fútbol une a los medios de comunicación, a, a los ex profesionales, a los profesionales de hoy día, a la gente que queremos estar donde tiene que estar la gente del fútbol, ¿no? La gente del fútbol, evidentemente, se ha paralizado y se paraliza normalmente en otras fechas, pero este año es especial. Por, por Qatar y, y estamos aquí en, en noviembre de, disfrutando de, de un mundial y donde tenemos que estar la gente del fútbol. Qué bueno que me dices esto, vamos a ponerle la mesa para que los chivas hermanos se queden tranquilos. El director deportivo <risa> es una figura que qué es lo que hace y cómo desde territorio catarí está al tanto de chivas. Mira, al tanto es 100%, ¿no? eso lo primero, lo segundo... La función de un director deportivo es marcar la línea deportiva, eh, la, la comunicación diaria con las diferentes áreas, el área del deporte, el área técnica con un entrenador que está allí entrenando todos los días con ellos. Dos personas absolutas, confianza mía, mía. Los tengo allí en Guadalajara, el entrenador está, que es la tercera persona de confianza con su equipo de trabajo. Eh, ciencia del deporte, comunicación, datos todos los días, recibo los informes todos los días por el cambio horario, estamos trabajando hasta las 4 o 5 de la mañana, quiere decirse. Pero eso es lo que es marcar la línea deportiva, la, la responsabilidad de un director deportivo, ¿no? Un director deportivo no está para entrenar, para eso está el entrenador con su equipo de trabajo, ¿no? Eso por, por un sitio y, y, y por otra parte, está claro, eh, estamos en Qatar, aquí se juega un mundial, aquí están... Estoy conociendo ya representantes que ya lo conocía de mi de casi tres semanas en Guadalajara, presidente, director deportivo. Aquí está el fútbol, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí está mi presidente también. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que estar donde está el fútbol. Y es así de claro, y yo lo tengo así de claro. Entonces, por lo tanto, eh, entiendo que la gente, pero, pero bueno, también la gente tiene que entender la, la responsabilidad final de un director deportivo, que no es la de entrenar en el día a día, por supuesto. Ya me voy a meter al Mundial, nada más te preguntaría, ¿ya está en tu cabeza los refuerzos? ¿Has podido hablar algo? Sí, mira, nosotros lo que hemos hecho es tener calma. Nosotros lo que hemos hecho es que sabemos que, que mientras hay un Mundial, el mercado se lo toma con calma y un poco más largo. Eso, eso se sabe de siempre porque pasa en todos los países del mundo, ¿no? Y pasa en Europa también, lo que pasa es que el mercado de Europa se abrirá a partir de noviembre y diciembre por este el nuestro, ¿no? Entonces, por lo tanto, en eso calma. Segundo, estamos en una fase de, 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 de analizar con ¿no? el entrenador con su equipo de trabajo. Evidentemente, nosotros hemos analizado con pelo y señales todo lo que son los jugadores que tiene Chivas, todos los jugadores con contrato de Chivas y el entrenador con su dirección deportiva. Hemos creído necesario verlos a todos y tener nosotros nuestra opinión y tomar nosotros nuestras decisiones, ¿no? Nosotros, en ese sentido, lo que lo que hemos hecho es intentar poner orden en el sentido de ver a todos nuestros jugadores y ya tomaremos la decisión y ya sabemos lo que queremos. Nosotros sabemos desde hace mucho tiempo lo que queremos, lo que pasa es que el mercado no es fácil, las cosas, mientras este, aquí en México está todo tranquilo porque evidentemente su selección se está jugando un mundial y en ese aspecto tenemos clarísimo dónde queremos ir, pero también creo que sabemos y entendemos la dificultad del momento y la dificultad que, que entraña este mercado, ¿no? Lo sabemos, pero, pero desde el primer día, ¿no? En eso no, no, no tenemos problema. 
yo supongo que cada paso que das se te acercan y te dicen, Fernando, no dejes que se vaya Alexis Vega. Bueno, pero eso es eso ya no es una decisión nuestra, eso es otro tipo de decisiones. Alexis, lo que está claro que es un magnífico jugador, que lo es, todo el mundo lo sabe. No, a partir de ahí está compitiendo con su selección y lo que queremos, lo que queremos nosotros, que esté, que esté tranquilo, que compita bien, que México llegue muy, muy lejos, porque que llegue de México llegue muy lejos es bueno para el fútbol mexicano. Que Alex y todos los jugadores internacionales estén tranquilos con su selección, con su seleccionador y que lleguen lo más arriba posible porque el beneficio es que obtenga la, la selección aquí es beneficio para el fútbol mexicano y eso nosotros queremos ser muy respetuosos con ese tema. Bueno, estamos en el Mundial, como tú lo decías, estamos reunidos aquí por el Mundial. ¿Qué te ha parecido este Mundial cuando ya vimos a todas las selecciones en acción? Bueno, un Mundial eh, físico. No, Los equipos yo creo que llegan muy bien físicamente. Los equipos... Se nota que estamos en el mes de noviembre, han tenido dos meses, dos meses y pico de de, 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 del inicio en su liga. Eh, los jugadores están mucho más frescos. Eh, veo las selecciones que el físico es importante y después, evidentemente, eh, mundial con sorpresas. La de Argentina, la de Alemania. Digo, sorpresa por el resultado, ¿no? De, de, de ir ganando 1-0 y que le den la vuelta a la, a, al partido. Agradables sorpresas. A mí me ha gustado mucho Canadá, aunque haya perdido el primer partido. Lo mismo dijo Martín. A mí me gustó mucho Canadá y lo dije el primer día que para mí Ecuador quería ver a Ecuador, Estados Unidos, Canadá como equipos posibles revelaciones. Y España a un gran nivel, eh, Inglaterra también, Francia también y evidentemente Brasil. ¿no? Ahora, nosotros lo que... Lo que no se puede decir es por un resultado, Argentina tiene, sabemos que tiene a Messi y lleva una trayectoria maravillosa y, y siempre hay que esperar. Los primeros partidos siempre son complicados, pero este segundo partido especialmente ya va a marcar mucho más el, el estado donde llegue cada equipo, ¿no? el estado donde, donde el equipo no tema la presión, donde sea capaz de, de, de afectarle que, que el primer partido no fue bien. ¿no? Y yo creo que entre esto y el, y el tercer partido vamos, vamos, vamos a tener mucho más claro los ¿no? Los, los candidatos. En cuanto a tu país, me gusta España con esa mezcla de experiencia y juventud. ¿Y qué desentadado Gaby que pisa la cancha por todos lados y jugando sin un 9 referente todo el partido? Es que muchas veces cuando, cuando hablábamos ¿no? de los entrenadores son los que tienen que tomar decisiones. Los entrenadores cuando toman decisiones no las toman por cualquier cosa. Eh, Hablamos que España ganó 7-0 a Costa Rica, es lo que dice, los 3, 4, 5 primeros goles, ¿no? hasta que llegó, salió Murata, metió su gol sin, sin una referencia. Muchas veces en el fútbol parece que si no juega con delantero o con dos o tres delanteros que no eres ofensivo, ¿no? y España demostró que es muy ofensiva. ¿no? A mí me gustó una cosa, que España empezó muy bien, que se puso muy pronto eh, con un resultado contundente, pero cuando iba 3-0 en el descanso buscó el cuarto, cuando el cuarto el quinto, ¿no? Es decir, que, que fueron eh, 90 minutos de, 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 de la misma dinámica, ¿no? Que en ningún momento frenó, en ningún momento paró, salieron jugadores nuevos, entró Soler metió el gol, entró Morata metió gol, Gaby metió gol, eh, Olmo que salía metió gol, Morata metió gol, ¿no? Quiere decirse que, que España durante los 90 minutos fue bastante, bastante constante en su rendimiento y no, no, no aflojó en los 90 minutos ¿no? pese a la contundencia del resultado y eso estabas, estabas hablando de un fútbol físico y estoy totalmente algo contigo ¿el fútbol tan físico le quita calidad? no, no tiene por qué hay otro fútbol totalmente diferente no, 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 no lo creo no lo creo uno cuando cuando ve a los Valverde 
Michelala, Bellingham, Ray, Saka, ¿no? De, de esos jugadores de, de recorrido físico, área a área. Es un fútbol diferente, no tiene que ser ni mejor ni peor. Eh. A mí me parece que la Irán compite, eh, Arabia Saudí compite. Eh, es decir, un mundial es complejo porque están las dos, 32 selecciones mejores del mundo. ¿no? Ya, ya, ya el nivel se va cortando, quitando algunos resultados, sorpresa, pero Irán eh, ganó 0-2. Eh, Irán eh, con Gales y el primer partido perdió 6-2. No quiere decir que es una selección que sabe competir que te va a competir, que Dios es un excelente seleccionador, que los conoce mucho y ella ha estado con ellos, ¿no? Pero no tiene por qué perder calidad. A mí los partidos me están gustando porque tienen ritmo, tienen transiciones rápidas, tienen jugadores muy físicos, tienen jugadores, pero no... A lo mejor se ha quedado, o yo creo que en este fútbol donde los, los entrenadores sienten que, que otro momento... Pero yo veo a España que Pedri hace 10 kilómetros y pico 11, Gaby lo mismo, eh, son jugadores muy móviles, muy hábiles, Oye, que no miden 1,90 y pico, pero son jugadores que da gusto verlo, ¿no? Ese Pedri, ese Gaby, como juegan al fútbol, ¿no? Uno ha cumplido ayer creo que 20 años, el otro tiene 18 años, ¿no? Casi 19. Es que afortunadamente, lo que sí me está sorprendiendo es que todas las selecciones, eh, y yo creo que son del, del salto de en vez de 23 jugadores 26 están trayendo gente muy joven en el mundial, bueno. y eso es muy bueno están viniendo gente chavales jóvenes de 20 18 19 21 años y yo creo que los seleccionadores en eso ya están buscando el, el futuro de sus selecciones es lo que nos ha faltado en México porque México es de las de mayor promedio de edad en este mundial bueno pero no eso no eso viste para que no compitan bien es decir cuando hablamos la edad, hablamos del tránsito, un jugador cuando es eh, una explosión tal, no tiene pasaporte ni carne de identidad, ¿no? Como decimos nosotros en España, no tiene pasaporte, la calidad del fútbol no tiene edad, eh, se puede tener y pasa que, bueno, que después hay una persona que toma decisiones, ¿no? Me parece que en México tiene una, una, una selección con, con experiencia, acostumbrada a competir, eh, sabe y entiende todo el mundo lo que rodea la, a la selección de México, la gente lo que moviliza, yo posiblemente creo que la primera o segunda selección de, del mundial que más gente trae, entonces por lo tanto también tienes que entender que, que la gente necesita un, un tránsito de experiencia también, ¿no? Pero, pero esas son decisiones de los seleccionadores y hay que respetarlas. Director deportivo, jugador, técnico en el anterior mundial, te has recorrido muchas áreas del fútbol. Mm. ¿Has visto tácticamente algo diferente en este mundial que nos pueda sorprender? Bueno, eh, he visto que... El fútbol ha cambiado en el sentido físico, táctico, ¿no? La gente, mucha más transición, el equipo trabaja muy junto, pero cuando llega, llega al área con mucha gente. Es decir, en eso, al área está, están llegando todos los equipos, el que es más ofensivo y el que utiliza las transiciones con mucha gente, ¿no? La gente está cargando mucho los áreas. Evidentemente estamos en otro fútbol también porque el bar no la circunstancia del bar a eso iba no la circunstancia del bar eh, los fuera de juego que si ya una máquina automática el otro día Argentina le anulan tres goles es decir está cambiando algo y hay otra cosa que, que es verdad que yo creo que, que, que me está sorprendiendo mucho es la cantidad de, de tiempo de, de descuento ¿no? uh -huh. es decir eso es algo que los seleccionadores eh, se lo tienen que hacer mirar ¿por qué? porque en el sentido de que antes a los 75 minutos faltaban 15 ¿no? para terminar más o menos el partido en un minuto 80 faltaban con el descuento 13, pero es que ahora no estamos yendo a ciento y pico ¿no? entonces 
los seleccionadores tienen que entender que cuando se hacen los cambios que se hacían antes, a partir del minuto 80 ahora lo tienen que hacer a partir del minuto casi 90, ¿no? ¿Por qué? Porque se están alargando mucho los partidos. Y yo creo que eso es algo que ha venido para quedarse, ¿no? A mí me, me da la sensación que, que todo el tema de descuento que están probando aquí y que está, que está el grupo de Colina analizando, me da la sensación que ha venido para quedarse. ¿Tiempo efectivo de juego? Yo creo que es el siguiente cambio. No tengo ninguna duda. Yo de lo dicho, lo llevo diciendo desde hace un tiempo, la gente dice, eh, tú estás loco, loco. No, yo creo que es el tiempo efectivo de la gente. Yo creo que el bar ya ha... Hace que el fútbol, en teoría, ¿eh? hablo de un porcentaje muy, muy alto, sea justo, ¿no? sea lo más justo posible. Ahora, con, con, con lo, lo del, del tiempo a, a tiempo parado, yo creo que va a ayudar mucho al fútbol que la gente juegue ¿no? que la gente, y que el fútbol sea dinámico. Que menos se finca. Sí, que, 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 que todo sea un, un, algo más, más justo, por llamarlo de alguna forma. ¿no? Yo creo que esas normativas son las que más me están sorprendiendo, evidentemente y con la con, con, con que ha cambiado ¿no? el físico y el tránsito de estos jugadores del, sobre todo los del medio del campo ha, ha cambiado mucho tú fuiste de defensa y el otro día me decía Valderrama yo no jugaría con estas cámaras porque me tendría que cortar la cabellera Cafú me dijo tendría que ir a cortarme las uñas de pie antes de jugar un partido ¿tú qué dirías de todas estas cosas que han salido en torno a las famosas cámaras que a los del tiempo tuyo es como que no les gusta mucho. No, yo no agarraría mucho, no, no podríamos hablar ya. No, no es una cosa que... Pero sobre todo es, es verdad que, que, que hay que adaptarse, pero nosotros resetearíamos, ¿no? Diríamos, bueno, antes nos permitían hacer esto, nosotros para eso tenemos una buena inventiva, ¿no? Antes me dejaban hacer eso, ahora no hago eso, ¿no? Porque sí es verdad que, que, que antes pasaba en el fútbol, había una cámara, dos, tres, hoy día cuántas cámaras hay en el partido, ¿no? Pero a la vez tiene lo espectacular que de cara a, al que lo ve de fuera, ¿no? Perdemos los de dentro, pero ganan los de fuera, ¿no? Sí, y al final es un espectáculo para los de fuera, también evidentemente para nosotros, pero, pero es un espectáculo para los de fuera. Agradeciéndote esta charla, ¿esperas que nos salgamos de lo común? Ya hablamos que Brasil, España, Inglaterra, Argentina, los de siempre. Con las sorpresas que hemos visto, por ahí puede haber un caballo negro. En a mí, a mí, a mí, a mí, yo, Estados Unidos, Canadá, me parecen dos selecciones. Vamos a ver también Ecuador, que siempre ha sido una selección que a mí me ha gustado por físico. Y, y después alguna sorpresa que salga. Por ahí llevamos mucho tiempo también esperando a Bélgica. No, yo creo que el mundo tuvo lleva mucho tiempo esperando una selección como la Belga con un jugador extraordinario, maravilloso. Aquí es, aquí es un, como yo digo, no, aquí tienes que pensar que estos tres primeros partidos es una fase de clasificación, mini fase, que, que es así, es una realidad. Y luego un mal día ya, ya no te deja más, ¿no? Un mal día, una tanda de penalti, siendo superior, tres oportunidades, te meten los goles, es decir, el fútbol. Es justo porque este torneo es justo, y, pero sobre todo lo más importante es que los mundiales se ganan, no se pierden. ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso es una buena reflexión, ¿no? los, los mundiales se ganan, los mundiales no se pierden. Aquí se irá uno feliz y a lo mejor se van 31 que son bastante menos felices. ¿no? Sí, pero los 32 vienen por el mismo objetivo. Por eso te digo, no aquí, aquí los mundiales se vienen a ganar y hay evidentemente a priori selecciones que tienen más opciones, pero ¿por qué no? Podemos ver algo algo diferenciador, ¿por qué no? Te agradezco mucho esta charla, Tocayo, te deseo mucha suerte en tu Muchísimas gracias. Y qué bueno que ya le explicamos a la gente lo que es la posición del director deportivo, una figura que en México todavía no está muy afianzada. Bueno, pero es la, la que es, es 
una dirección deportiva al final y son muchas cosas muy día a día, las relaciones con todo el departamento, con el club, eh, llevar lo que es la responsabilidad del área deportiva, eh, analizar eh, la personalidad que queremos mandarle a, a Chiva, al primer equipo, hasta la sub 18 que es nuestro tránsito, es decir, tenemos mucho trabajo por delante, bonito, apasionante, porque evidentemente eh, marcar esa línea deportiva, eh, dar todo el flujo de experiencia que podamos tener nosotros de fuera, tenemos que tener también, es verdad, la, la tranquilidad que la que, que la tenemos porque porque afortunadamente yo en todos esos eh, cinco años como director deportivo de mi federación he hecho convenio de colaboración con diferentes países que sé que, que, que tenemos que adaptarnos que tenemos que equilibrarnos ¿no? y en eso yo estoy tranquilo pero pero que se quede la gente muy tranquilo que no va a ser ni por hora ni por esfuerzo ni por trabajo ni por dedicación no en eso estamos 24 horas muchas personas detrás de eso y y afortunadamente en ese sentido yo lo tengo tranquilo y luego, pues como tú decías, esto es fútbol, esto es fútbol y hay cosas que, que, que son intangibles que, que no podemos controlar, evidentemente, ni yo ni nadie, ¿no? En ese aspecto, pero que la gente entienda que, que el entrenador es el que entrena, el director deportivo está un poco más... Más por arriba. Aparte de vino viento pedido a Chivas, ya son Chivas de hierro. No, las Chivas son, como, como, como dice todo el mundo, las Chivas, las Chivas son de en identidad, en un sentimiento todos sabemos la, la gente que hay detrás la gente que, que adora y quiere a, a Chiva y entiende su, su identidad, su sentimiento y lo que significa el club y, y es un reto que he cogido con mucho cariño y un reto que he cogido con mucha responsabilidad y un reto que he cogido eh, que hay mucha gente que en la línea del fútbol, de no fútbol y, pero tú estás seguro dónde te metes pues merece la pena el reto sí, no ¿sí? merece la pena el reto y estoy muy ilusionado la verdad Gracias, Tocayón. Muchas gracias, Un gustazo, amigo. como siempre. Igualmente. Esto fue Memorias de Schwartz Mundialista, un podcast exclusivo de Footbox.